0: Když
1: ty zpěváci zpívali, tak mi přišly dvě myšlenky. Ta jedna se týkala nového srdce, nového života, ta druhá nového jazyka. Obojí má své místo, já novou smlouvu s vámi uzavřu, vám nové srdce nového ducha dám a to se stalo na kříži Kolgaty. Ta nová smlouva je právoplatná, ta krev smlouvy tekla a my jsme spaseni a omilostěni. Ale letničního dne přišly ohnivé jazyky tam, bylo to srdce a ústa do služby Boží postavené. Tehdy přišla, přišly slova Boží, tříbené, skrze oheň, ducha a všichni byli požehnáni. Je to jednoduše ta vůle Boží, abychom to tu plnou spásu prožili. Tak, jak nám to od Boha z milostí darováno jest. Na to, nebo tím spojeno, je také ta skutečnost, že bychom chtěli, aby všichni děti věřících rodičů ne vnoučata Boží byly, nejbrž děti Boží byli. Bůh totiž nemá žádné vnoučata. Bůh má jenom, vnou, jenom děti. A tak musí také všichni, kteří ve ro, věřících rodinách na svět přišli zrovna tak, jako jejich rodiče, být znovu zrozením ku živé naději. Já jsem dnes Ve vší krátkosti jednou četl, co jsem 1966 psal, když jsme začali tu zvěst, nést od města k městu, jít v srpnu 66 napsáno a v září zveřejněno. I tehdy dali zprávu. Ve schrnutí je to napsáno, to slovo Boží zůstává na věky. Jednoduše mě to udělalo vděčného, že my od samého počátku, od Boha, jsme byli za hodné učinění tu čistou pravdu a žádný jediný výklad přimíchávat nýbrž to slovo boží křišťálově jasně zvěstovat a také psát. Bater Kupfer mi dnes také zavolal a řekl bratře Franku mi Čteme tu knihu, vy víte, kterou míním, ta nová kniha, čteme ji hlasitě před námi a on říkal opakovaně, co bylo tehdy napsáno a nyní je zveřejněno, před Bohem může obstát. To krásné je, jednoduše, že my žádné vlastní učení žádné vlastní poznání, nic vlastního jsme nepřinesli sebou, nýbrž, že jsme se tomu poučení od Boha vystavili, abychom věřili tak, jak to písmo říká, a přitom to má až do konce zůstat. My hledíme na těchto 40 let vděčně zpět, Prošlo to přes mnohé zkoušky a žádný muž Boží nemůže říci, že udělal všecko správně. Ale každý muž Boží měl tu jistotu, že když se jedná o zjistování, že Bůh skrze něj mluvil. A za to jsme jednoduše vděční, tak jak Pavel také psal. V tesalosenským, vy máte to slovo, které jsme vám jako boží slovo zvěstovali, a to jste nejako lidské slovo nýbrž, jako to, čímž skutečně jest, přijali a nabrali. Jednoduše krásné. My zvěstujeme tu celou radu boží a nechte mě to tak říci, také jako lokální zbor, to Bůh tak vedl, že to slovo zde odsuď do všeho světa nešené jest. Každý muž boží potřebuje domácí sbor. potřebuje platformu, na kterém to slovo kázané jest a ze které to slovo vycházet může. Batr Branham měl svůj domácí zbor a to slovo vycházelo a tak jsme skutečně vděční za vás všecky, kteří přicházíte a také tím svědčíte, že věříte, že Bůh v tomto čase své dílo k závěru vede. Že věříte, že jsme nevtipně složeným básním následovali, nýbrž skutečně tu orientaci při prorockém slově máme a tomuto slovu samotně věříme. Skrze našeho milého bratra jsme již skutky Apoštolů 13 krátce zmínili. A nyní čteme z izáše 55, zde je psáno v druhé části verše druhého. Poslechněte mě raději a... Jeste to, což je z dobrého. A nechť se kochá v tuku duše vaše. Kochat se má vaše duše v tučném pokrmu. Ale ta podmínka je, nakloňte mně ucha svého a pojďte sem ke mně. Poslouchejte na to, aby vaše duše ožila. Neboť učiním, zajeste s vámi smlouvu věčnou a ty Davidovi dané nezlomené zaslíbení milosti uskutečnit. A potom přijde verš 6. Hledejte pána, Dokud může nalezen býti, vzývejte ho, pokud blízko jest. Opus bezbožný cestu svou a člověk nepraví myšlení svá a nechť se navrátí k pánu. I slituje se nad ním a k našemu Bohu neboť jest hojný k odpuštění. Pojďme do Mojžiše k uzavření smlouvy a obzvláště k tomu dní smíření. Třetí Mojžišova 16. třetí možíšová 16. Co nám zde co nás zde obzvláště těší, je, že ten všemohoucí Bůh se v ohnivém sloupě stále znovu sklonil dolu, že on odkazy dal, ze svým služebníkem a ze svým lidem mluvil, střetí Božíšové 16. Verš druhý. Pán přikázal tehdy Mojžišovi, řekni tvému bratru Áronovi, že nesmí každého času do svatyně za oponu před svitovnici chodit. Teraž jest na truhle, aby neumřel, neboť já se zjevují v mraku nad tou deskou přikrytí. My všichni víme, ta truhlá smlouvy byla přikrytá a ty dva cherubíni napravo, nalevo, ti své křídla nad tím rozprostřeli. A zde čteme dále v třetí Mojšové 16, verš 15, zabije také v oběť za řích kozla toho, kterýž je lidu a vnese krev jeho do vnitřku za oponu. A učiní se krví jeho, jakož učinil se krví volka, totiž pokropí tu desku přikrytí a na to místo před tou deskou přikrytí. A vydobí tak ve svatyní smíření. Vers 17 žádný pak člověk, ať není ve stánku úmluvy, když on vchází, aby ve svatyně to smíření, to jednání k smíření vykonával, dokud by on zase nevyšel. A tak on dosáhne smíření, pro sebe a za dům svůj a za všecko množství izraelské 3. Mojšová 16, verš 32. To smíření pak bude kněz vykonávat,
2: kterýž
1: je pomazaný a v jehož ruce posvěcený jsou k vykonání, vykonávání úřadu kněžského. A potom 17, kapitola 17, 17 neboť to tělo, nebo život těla je v krvi a já jsem to pro oltář určil na to, abyste se tím smíření pro vaše říchy vydobili. Neboť ta krev, to je smíření, v ní obsažený život působí. Proto jsem Izrael přikázal, nikdo z vás nesmí jíst krve, ani ten cizinec, který jako host mezi vámi žije. Nesmí žádnou krev pít. My bychom mohli nyní do Římanu, deváté kapitoly jít, ve zvláštním způsobu jít, kde je nám popsáno, že náš pán jako velekněz, jako ten pomazaný, ze svou vlastní krví do nebeské svatyně vešel aby to smíření, to smíření s Bohem, to odpuštění nám jako církvi, jako jednotlivcům daroval. Židům devět o tom píše, o svatyni, o svatyně svatých, o zlatém oltáři, o deskách zákona, deskách smlouvy o holí Árona, která zkvetla. Všecko nadpřirozeným nad způsobem se stalo. Všecko v potvrzení Boží, v potvrzení přítomnosti Boží mezi svým lidem. Co my potřebujeme, je. To nadpřirozené potvrzení Boží ve sboru. My se musíme s tím uspokojit, bratři a sestry, že my nejenom se scházíme a zpívali a modlili a Boží slovo slyšeli, nýbrž skutečně to, co nám v této knize řečeno jest, stále znovu nově z milosti prožili. Říšníci mají být zachráněni, bloudíci mají svou cestu zpět nalézt, nemocní mají být uzdraveni. A my všichni máme Duchem Svatým naplnění být. Na to, abychom to slovo Boží v důstojném způsobu mohli nést. A to nadpřirozené potvrzení od Boha obdrželi. Zde čteme dále u Židů 9 od verše 9 o předsíní a o přítomnosti Boží ve svatyně svatých. A pak čteme od verše 11 ale Kristus v tom, že jako velekněs budoucího dobrého, skrze větší a dokonalejší stánek, který ne rukou udělaný jest, a není tohoto stvořeného světa, nenáleží jemu, ani skrze krev kozlů
0: a telat, ale skrze
1: svou vlastní krev jednou provždy všet do nebeské svatyně, aby věčně platící vykoupení dokonal. Věčně platící. Nikdy nemůže být zrušeno. Nikdy nemůže být vzato zpátky věčně platící u Boha, Bůh to tak chtěl, aby všichni ti, kteří k věčnému životu určení jsou, z nejistoty, z pochybnosti ven, výmuti byli do víry a do jistoty víry postavení byli. A potom je ta víra, Bude naším vítězstvím, která ten svět přemohla. Potom hledíme, tak jak Abraham, ne na to viditelné, na ty věci, které nás obklopují, bratři a sestry, tak jak ten život lidu božího ve starém zákoně, ta poutická cesta Izraele skutečně, Bylo nahoru a dolů, poslušnost, neposlušnost, ty se střídali, ale Bůh zůstal svému slovu a svému lidu věrný. A stále znovu nový začátek s milostí darovat mohl a byli to lidé, kteří jemu věřili a kteří jemu poslechli. Včera večer Josua 1 zmíněn byl o truhle smlouvy, o tom být zmužili a o tom kráčení kupředu ve víze. Bratři a sestry, jestliže my, Boží, zjevené svaté slovo v našem srdci neseme, co jsme potom pak jsme my, stáváme se takovou truhlou smlouví. Potom všecko v nás rozkvete, všecko v nás, nebo, prochá, nebo dek, skrze nás k naplnění. Vy jste ten chrám živého Boha. To bydliště Boží v duchu, ten příbytek, pán říká, já budu mezi nimi chodit a bydlet a budu jejich Bohem. Ne, nějaký chrám, lidskou rukou vzdělaný, který je sám mrtvý, nýbrž to tělo páně, ten chrám živého Boha. A ta truhla smlouvy, to zjevené slovo Boží, a proč? Protože mi nejprve tu krev smlouvy pro nás osobně ve víře, jsme použili. My víme, nejprve je ten lid, byl ten lid pokropen, potom ta kniha pokropená a tím ta ta kniha byla položena do truhly smlouvy a skrze krev vykoupený lid nesl to slovo Boží a Bůh ten pán byl s nimi. Ta truhla smlouvy měla dokonce vliv v zemi filistinských. Všude se něco stalo, kdekoliv přišla. Ale jestliže my krátký pohled na to udělat chceme, my bychom mohli z Josuého mnoho číst, potom přejít těm kapitolám v souců, co všecko tam psáno je. A potom se dostaneme k té knize Samuele. Zde máme zcela zvláštní příklad. Samuel, zaslíbený člověk, někdo, kdo byl narozen, protože Bůh zaslíbení dal. A to se stalo v tom čase, kdy ty synové Eli byly neužiteční hoši. První samolová, druhá kapitola, dvanáctý verš. Synové pak Eli byly bezbožní, říká zde Češina. A nestaral si o pána ani o právo kněží oproti lidu. Ale nyní je to cel, celá zlé a slyšte dobře. Kolik, dokoliv, první Samová 2, veš 12 a 13. Dokoliv obětoval oběť, přicházel v té době, kdy to maso ještě vařili, ten služebník kněze stroj, stroj hranou vidlici v ruce a bodl všude do každého kotlíka, do každého hrnce, do každé pánve, do každého hrnce všude. On, můžete to číst, stroj zubou vidlici dovnitř. Nož, co bylo to teď? Proč ne dvě, dva zuba, proč tři zuba všude? Zde byl ten dům boží, ten chrám. Oběti byly tam obětované. A již, již ty tři zuba vidlice je tam použitá a on všude bodnul dovnitř. Já se ptám, jakým právem, bratři a sestry, co se na základě slova Božího a vůle Boží nečiní. To se stává zkázou pro lid Boží. A my musíme všechny věci přeskoušet. Ale zrovna potom dal Bůh to zaslíbení, že Samuel měl být narozen a že to právo zase mělo být zjistováno a ta truhla smlouva slovy Boží, své místo dostala a ten boží pořádek zase na stole byl. První Samolová 3, nechci všecky verše číst, ale zde je přímo o truhle smlouvy a o tom řeč, že Samuel celá blízko při truhle smlouvy byl a že pán tam k němu mluvil. Potom v kapitole čtvrté, verš 5, a když pak přinesená byla truhla smlouvy páně do vojska, zkřikl všeckém Izrael s velikým plésáním, až se zemně zasásla nebo zněla. My vidíme ten rozdílný vliv truhly smlouvy kdekoliv přišla. Když do rukou filistínských přišla první sal- samolováci, tehdy dokonce ten, ten bůh Dagon spadl a ta hlava ležela Jinde a to také jinde. V každém případě vždy nadpřirozené působení nebo vliv, kdekoliv, ta truhla smlouvy zanešená byla. A potom byla zpět zanesená. první samolová 6 zde máme v druhé části verše druhého Co učiníme s truhlou páně? Oznámte nám, kterak bychom ji odeslali na to místo její kam náleží. Na to místo, kam náleží. O, byli bratři a sestry, na to místo, kam náleží. Uprostřed mezi ten lid boží. Uprostřed pod ten lid, se kterým Bůh tu smlouvu uzavřel tam, kde On se svému lidu zjevuje. Mohli bychom dále číst? A potom přijde něco zarmouceného. Já bych si přál, že by... Nuž bylo přeslechnuto, ale i Samuel, ten veliký boží muž, ten prorok nejvyššího, něco učinil, aniž, měl, aniž by měl příkaz páně, své dva syny za souce nasadil, jim úřad pověření dal a ty dva synové si nevšímali toho práva a podplácení přijali a to se Bohu pánu vůbec nelíbilo. První Samolova, 8. kapitola, když pak se staral Samuel, ustanovil Syny své za soudce v Izraeli. Jeho nejstarší syn se nazýval Joel, jeho druhý Abia, ti byli soudcové v Bersabe, nechodili pak synové jeho po cestách jeho, ale uchýlili se po lakomství berovce dary, převraceli soud. Smutná zkušenost. Také pro Samuela. Také pro roci mají své, nebo udělali své, museli své smutné zkušenosti udělat, aby věděli, že Bůh sám nadevším panuje a že jenom on sám rozhodnout smí, co se stát a že jenom on sám nasadit může a to jenom podle svého příkazu ve své církvi jednat může. A když ty starší izelských viděli, co ti synové proroka činili, přišli k Samolovi do ráma a řekli, tak to nejde, to právo se láme, to shromážení je nespokojené, dej nám krále, aby on nad námi panoval. A tak vidíme, jak Bůh nazdory všeho svou cestu se svým lidem a sírkví měl. My čteme kapitola 8, První Samuelova 8, verš 19, nechtěl pak lid uposlechnouti řeči Samuelovi. Nýbež řekli nikoli, ale král bude nad námi. Já jsem to tak četl a myslel sám při sobě, uvažoval o tom, co v našem čase se stalo mezi těmi více než třiceti otázkami, které mi široko ve světě položené byly od bratří, kteří kladou ten nárok, že tu zvěstují, je jedna otázka, jestli tedy bratr Branham svého syna Jozefa jako proroka zasadil. A my všichni známe ten výrok bratra Branhama, můj syn Jozef, ty jsi prorok. Známe všichni, žádný problém. Já s takovými věcmi nemám vůbec žádný problém, ale já jdu na to, abych neměl problém zpět do písma. A když jdu zpět do písma, pak už nemám žádný problém. Pak vidím, jak všich všechny problémy vyřešené jsou. Ne nějaký prorok může službu nebo povolání dále dávat. Povolání přichází od Boha. Nedá se zdědit, nejbrž je pod odkazem božím, protože on sám to vysloví. Tedy, to přání jednoho proroka ještě není vůle boží. Ta vůle boží je ta, že by nejprve zaslíbení dáno bylo a ten bod je také ten, představte si, jestliže Bůh jenom jednoho proroka zaslíbil, který měl povstat, nežli ten veliký a hrozný den páně přijde a když potom to učení se rozšiřuje, že prostě ještě jeden prorok zde být musí, protože ne, právě že ne, to přání proroka ještě není to zaslíbení ve slově. Až když je to zaslíbení v této knize, potom existuje také naplnění. A proto je naše víra bez proč nebo nač jenom na svaté písmě založeno. A když se lidé ptají, co tedy s osmým zvěstovatelem je, Potom i t- v tom dáváme stále znovu tu stejnou odpověď. V ruce páně je na základě zjevení kapitola 1 os- jenom sedm poslů, sedm andělů pro sedm církví. Jestli tam někde někdo v Mexiku, nebo na Bahamas, anebo nebo říká, já jsem ten osmý zjestovatel, Takový muž neví, co říká, sám naletěl na podvod a jiné vede do svého vlastního bludu dovnitř. Bratři a sestry, ta věc je tak vážná a to musí být zdůrazněváno. To nejmenší odbočení, to nejmenší přidání, ke slovu Božímu, v tom se zadlužíme před Bohem. Všecko, co nám Bůh říct si chtěl, je napsáno v této knize. Co Bůh zaslíbil, je napsáno v této knize. Všecko, co Bůh di- činit chtěl, je napsáno v této knize. A proto je naše víra do slova Božího, Jednou provždy zakotvená. Proč jsem 1966 zelený za užima, Nevěděl, co bude. Ten text zvolil, to slovo Boží zůstává na věky. Pro mě to slovo Boží mělo ten postoj tehdy a dnes, to slovo Boží zůstává navěky. Tak to není jenom psáno u Izeáše 40 a v prvním Petrové posledním verši. Nýbrž, tak to zůstane navždy. To slovo našeho Boha zůstává navěky. Ale zde je přeci ten bod, to nejmenší přidání je talečka nepřítele. Ten vliv nepřítele. Aby vlastně to, co Bůh skutečně řekl, mimo sílu postavil. A to, co nepřítel říká, na jehož místě dali. A to. Nesmí být. My to vidíme v zahradě Eden a to bychom neměli lehce brát. My jsme to psali. Jedno jediné slovo, to slovo ne, bylo k tomu přidáno v první Mojžové 3, verš 1, k tomu, co Bůh v první Mojžové 2 řekl. Ze všech stromů smíš jíst a nepřítel přišel a řekl, zdalých Bůh řekl, že vy ze všech stromů nesmíte, to slovo nesmíte začlenil. A tak to, co Bůh řekl, do pochybnosti zatáhl a ten nepřítel dostal ty první lidi pod svůj vliv. A my všichni jsme do pádu řícha s sebou strhnuti, protože všichni bychom zrovna tak jednali, jako Eva a Adam jednali, bez výjimky. Nepotřebujeme zde nikomu dávat vinu, neboť tak je to psáno, tak jako v Adamovi, všichni umírají, tak v Kristu všichni zase k životu uvedení budou ale abych to potrhl. My skutečně máme Boží svaté slovo a to jsme dostali svěřeno a toto slovo, které na věky zůstává, musí do všeho světa nešené být se všemi zaslíbeními, které v této knize napsané jsou. Jsou Jsme jednoduše tak vděční, že Bůh, svého služebníka a proroka v našem čase poslal. A nechtěl bych, aby někde někdo ten dojem měl, že zde na tomto místě ta služba bratra Branhama jenom v nejmenším způsobu je odkládána nebo v otázku stavěna, ne, a ještě jednou ne. My věříme, že on, ten prorok boží byl, který zaslíben byl, a také dnes se ptám, jestli jeden z těch velikých evangelistů, kteří jsou ve světě známi, jestli někde někdo z nich o božím povolání a poslání hovořit mohl, jestli někdo z nich to slovo zaslíbení z proroka Malachiáše těch posl- ty poslední verše, pro sebe v nárok bral, jestli kdy jeden z nich, Matouš 17, verš 11, vpravdě Eliáš přijde nejprve a všecko do pravého stavu zavede a také Marka kapitola 9, verš 12. Ano, Eliáš přijde nejprve. Kdo z nich všech vůbec tyto biblické místa, které jako zaslíbení ve slově Božím jsou, zvěstoval, věřil a lidu Božímu dále dával prostě žádný, ale Bůh bdí nad svým slovem a On jej plní, když ten čas k tomu přišel. A my věříme stoprocentně nejenom v to povolání, nýbrž ve všechny ty nadpřirozené prožití, které na Bůh našemu milovanému bratrovi Branhamovi daroval. Co on mohl za to, že 11. června, 33, když on tis, tu 17. osobu křtít chtěl, přes hluboký vrstvu, hluboká vrstva mraků prorazilo to napřežené světlo pro všechny a lidí viditelné, a z tohoto světla řekl ten hlas, tak jako Jan křtitel, prvnímu příchodu Krista předeslán byl, tak ta zvěst, která tobě dána jest, druhému příchodu Krista předejde. Možná, že to smím zde jednou říci. Vždyť my jsme mezi námi. V novém domě, do které se Batrbana nastěhoval v Tucsonu, Arizony, potom, co on v lednu 1963 Jeffersonville do Tucsonu se přestěhoval na příkaz páně, neboť tak jemu ve vidění ukázáno bylo, když to město tu ulici bude rozšiřovat, budou stavět širší, když ten plot tvé zahrady na trávník položí. Potom ten časový okamžik přišel, že ty z Jeffersonville do Tucsonu se přestěhovat musíš. Já, Eval Frank, jsem v prosinci 62 ty buldozery na, ulo- na ulici, viděl jezdit nahoru-dolu, já jsem ten plot viděl odňatý, on ležel na trávníku. Tyto oči, tyto oči to viděli. A Bater Branám mi řekl, že on v lednu do Tuconu se bude stěhovat. A zde je ten bod, ať tomu věříte nebo ne, ale na to, na to, aby nikdo Nepotřebuje věřit, že je to ta zvěst, která druhému příchodu Krista předejde. Nýbrž, že je to Petr Branha, tak oni na vnitřní stranu dveří tohoto domu tak pěkně vyřezali, jak Jan křtitel prvnímu příchodu Krista předešel tak si ty druhému příchodu Krista předešel jenom na to, aby omluvu pro sebe nalezli, že to byl ten muž a ne ta zvěst. A s tím mužem je všecko u konce a co se nyní ještě se zvěstí dělá, to dělá ten Frank a a a. A to je ten veliký problém, bratři a sestry, vy s těmi věcmi, Bohu dík, nadále nemáte žádnou roztržku, ale já musím na, na první straně fronty se všemi těmi věcmi, skoro bych řekl tu válku vést a říct si, bratři, jděte k začátku zpět. A já jsem 41 citátu z úst Batra Brannáma, z internetu výmul, kde on doslova říká, ne já, nýbrž, ta zvěst, to jest, která druhému příchodu Krista předejde. Představte si, ten rozdíl v tom ukamžiku možná nemusí být tak veliký. Jednomu druhému se tak jevit, ale zde je ten bod když by on to jenom ve své osobě byl. Nož pak je více než 40 let, všecko u konce. A my bychom ani pověření neměli, ani právo to slovo Boží, to zjevené a svaté slovo nést. Ano. A ti lidé, kteří tomu věří, co tam bylo vyřezáno, že on druhému příchodu Krista je poslán dopředu, ty přirozeně říkají, nuž, Bertr Frank, kladete nárok, že pán k němu mluvil, ano, ano, a potom to začíná, a potom to začíná. A potom nuž Bertr Frank říká to, co v protikladu k tomu jest, co Bertr Branham řekl. A potom jsem skutečně vždy mezi kladivem a kovadlinou. A mě to pokaždé raní, nehledě toho, co ve všech těch zemích se o všech brací říká. A všichni tito braci nemají žádný kontakt ke mně nebo k nám, protože já, protože my jsme převráceni v jejich očích, protože my Klademe ten nárok, toto vzácné a svaté slovo nést, potom jsme převráceni v jejich očích, ale ne v očích božích. Chválen a veleben, Pán spánáš Bůh. On nám jasný rozum dal a jasné zjevení dal. A i za to můžeme Bohu jenom děkovat a ještě jednou děkovat. do dohromady, o co se jedná. Dvě věci. Mohou tak blízko při sobě být a přesto tak daleko od sebe vzálené a tak rozdílné být. Proto děkujeme Bohu za to zavedení skrze ducha Božího dovnitř do toho slova Božího. Do celé Spásné rady našeho pána. Co je platné, když ta truhla smlouví, to zjevené slovo zde a tam nešené jest. A když pak lidé, jak jsme zde četli, mají svůj hrnec a někde něco připravují, potom bodne někdo tam ještě vidličkou dovnitř. Bratři a sestry, ten časový okamžik přišel. Bohu věřit. V celé se na jeho stranu postavit. A ne jeden jediný výklad, ani jeden jediný dodatek přijímat, a nebo tomu dát sluch, nýbrž, vy můj lidé, nakloňte mě ucho, pojďte ke mně, vy můj lidé, já chci s vámi mluvit. Bohu dík, že já, ve všech těch letech skutečně jsem neměl žádné puzení něco vědět, je mi jenom líto. Dvě, tři věci jsou milní to, poctivě přiznám. Když Walter Graham poprvé přišel, tak on s velikým nadšením o kalendáři mluvil, který Walter Branham viděl který jedna ruka otvírala a na roce 1977 zůstal stát. Já jsem tehdy byl tak naivní, myslel jsem, nuž, co ten muž tam 66 říká, když to musí souhlasit, on to říká s tolika elánem a aj tam nesouhlasilo to. Nesouhlasilo to. Bylo to od něho, v jeho představě, a ne od bratra Branháma. A až pak, když jsem se skutečně ptal, doptával, a z psaní ze 17. února 1972, mi odpověděl Niveel a řekl, to je ta představa jednoho člověka, ale nepřichází od proroka. Ano, a tedy některé věci byly, ty bratři ze Spojených států, také co se toho roku 77 týká, jednoduše tak do prostoru stavěli, jako by bratr Branham to viděl a slyšel, to s tím 77, ten, že ten konec přijde. A vy víte přesně, když 76, pán dal ten odkaz zde, ten odkaz dal, zde nalevo, ano, asi 8 metrů od toho místa, kde není stojím, sousední pozeme koupit a stavět. A já potom bratrovi Grénovi řekl, že 77 přijde a odejde. Já bych chtěl, mého milého bratra, nechtěl bych ho za malého, si vážit, on má veliký, nebo splnil, splnil veliký úkol, jako žádný jiný, a svědectví vydal, ale on se ode mě nerozloučil, se svými třemi dcerami a ženou odcestoval do Rotodamu a z Rotterdamu do Frankfurtu a letěl zpátky, nadával mi, že já jsem se nad toho proroka pozdvihl a a a. Ano. A když 77 přišel a odešel, tak žádný člověk se neomluvil, žádný člověk nějakou opravu neudělal, všechno zůstalo při starém a tak naši nepřátelé mohou zprávem tvrdit, William Branham byl falešný prorok, protože se to, co on údajně řekl, pro ně to řekl, pro mě údajně řekl, nesplnilo. Bratři a sestry, já vám říkám, záleží na tom, abychom přesně, na vlast přesně zůstali při tom, co skutečně řečeno bylo. Nic jiného nepředstavovali, nepřeformovali a nevyjadřovali nýbrž, aby všecko bylo necháno tak, jak řečené bylo. A nyní jsem i z částky mé srdce vylil, ale máte jednoduše vědět, že my uprostřed ve velikém boji stojíme a prosím vás jednoduše o modlitbu. Chtěl bych být férový, chtěl bych zůstat férový, nechtěl bych žádnému bratrovi dělat bolestku, ne, ale Bůh a jeho slovu čest a přednost dát, neboť toto slovo zůstává na věky. Čas a hodina, tak jako tak, neví nikdo, a ten argument, i když čas a hodinu nevíme, že rok, ten rok víme, vědět můžeme, je jednoduše bláznivý argument, že můžeme lidem říkat, tezí nouzi mají se svou hlavou, natož se svým srdcem. Jednoduše vděční, že Bůh svou cestu na zdory všeho mylného vývoje napravo, nalevo, Navzdory všech odbočení a výkladů, které jsou předkládány a rozšiřovány, má Bůh církev, jednu, která je narozená ze semeny slova, která spojení od Boha ke slovu má, církev nevěsta, nevěsta slova obmitá v krvi beránka, až ku zapečetění s Duchem Svatým. To slovo Boží zůstává na věky. A jestliže to slovo Boží v nás jest a my části slova jsme, pak zůstáváme s Bohem na všechny věky, jako jeho synové a jeho dcery. Chválen a veleben, nechtě spán ten všemohoucí Bůh, také dnes bychom chtěli Boha prožít a se za všecky modlit, kteří si modlitbu přejí. Baterus to jistě nyní učiní. Bůh ten pán nám všem požehnej a buď s námi všemi. Amen.